0: Cześć, to jest Remedium, podcast rozwoju osobistym. Mam na imię Dariusz i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Partnerami podcastu są Unmate, to sklep z yerba mate, akcesoriami oraz tradycyjnymi argentyńskimi słodyczami. To firma, która powstała z miłości do yerba mate. Odkrył unikalną ofertę produktów z Ameryki Południowej i świat baterii wysoka jakość i fachowe doradztwo. Wyborze odpowiedniego produktu. Bądź mobilny i pracuj dłużej na jednym ładowaniu dzięki produktom z oferty Świat Baterii. Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej firmie, z której oferty korzystam od samego początku, kiedy ten podcast działa. Jest to firma Zenbox. Hosting, domeny, poczta, e-mail. Polecam, gdyż dla mnie jest to szybka, profesjonalna pomoc. A czego chcieć więcej od dostawcy hostingu? 24 godziny na dobę zawsze pomogą fachowcy. My jak sobie mówią, hosting bez zmartwień Zembox.pl. Gorąco polecam. Jeśli interesują Cię tematy warte uwagi, ludzie, rozwój osobisty, ciekawe historie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Są takie momenty dnia, które lubię najbardziej które lubię najbardziej. To moje Remedium, podcast o rozwoju osobistym. Witam serdecznie gości podcastu Remedium. Mamy piękny dzień, słoneczny, fascynujący, dlatego że z nami znowu jest Bartosz z projektu Denaxon. Cześć Bartku.
1: Cześć Darku, dobrze Cię widzieć. Dzisiaj rozjaśnię promieniami słonecznymi troszkę Twój dzień.
0: O czym będzie odcinek? Chciałbym zapytać Ciebie, ale jeszcze wcześniej chciałbym wznieść toast za Ciebie, za Twoją pracę, za Twój wkład w poprzednie odcinki, które mega spotkały się z dobrą opinią słuchaczy. Nie ma ich milion, ale, ale jest na tyle, dużo, na tyle dużo informacji otrzymałem i podziękowań za tak dobre, precyzyjne odcinki które stworzyliśmy dzięki Twojej wiedzy. I chciałbym wznieść ten toast, w moim przypadku, yerba mate. Ja mam yerba mate Taraguj, argentyńskie, z firmy Unmate. Wspaniała przygoda, jak dla mnie, od 2000, bodajże już 9 roku. Zachęcam do picia yerba mate, bezdrowe. Czym Ty wzniesiesz, Bartoszu, toast?
1: Ja delikatnie się zaskoczę. Ostatnio wznosiliśmy toast wodny. Tym razem także będzie to toast wodny, ale Ta woda będzie pochodzenia z miedzianego dzbanka. Także twoje zdrowie.
0: No, na zdrowie. Mam nadzieję, że było słychać, bo mi smakowało. Ja sobie jeszcze na później doleję. Co możesz więcej o tym? Mi smakowało. To na zdrowie. Co możesz więcej powiedzieć o o tym
1: dzbanku, tak jak już nadmieniłeś? Widzisz, to jest nowość w moim życiu, która pojawiła się około miesiąca, kilka tygodni temu. Dlaczego? Widzisz, spotkałem się z tym, że takie dzbanki mają właściwości prozdrowotne. Poszperałem trochę w temacie, głównie z medycznego punktu widzenia. Znalazłem badanie naukowe, w którym były dwie pożywki. Na obu pożywkach były kultury bakterii. Jedna pożywka była podlewana wodą z normalnego plastikowego dzbanka, powiedzmy takiego jakiego można obecnie używać do filtrowania wody z kranu. Druga była podlewana wodą z takiego zbanka miedzianego. Ale to było wcześniej przygotowane, bo ta woda stała w tym zbanku 6 do 8 godzin. I co się okazało? Okazało się, że po kilku dniach na tej pożywce, która była podlewana wodą z plastikowego zbanka, kultury bakterii normalnie wyrosły. Natomiast z tego miedzianego... Nie było żadnego śladu. Wniosek z tego taki, że trzymanie wody w warunkach z banka miedzianego ma działanie bakteriobójcze. I to jest udowodnione przez środowisko naukowe medycyny zachodniej. Ponadto, tego co prawda nie udało mi się znaleźć na to badań naukowych, ale w kulturze indyjskiej za czasów Buddy, Także oni stosowali wodę z banków miedzianych, to jest powszechnie znany fakt. I z tych informacji, które znalazłem ponadto, to to taka woda, ona też ma inny smak. I to jest faktycznie wyczuwalne. Poleciłem to mojemu tacie i on mówi, słuchaj, ta woda inaczej smakuje. Ten smak nie jest aż tak zmienny, jak sobie wyobrażałem, gdy o tym usłyszałem, ale jest faktycznie inny, jest taka bardziej orzeźwiająca, delikatnie smugająca podniebienie. Tak, ale chciałem powiedzieć o tym, że pH tej wody, to, o, to też jest właśnie udowodnione naukowo, że pH tej wody delikatnie się zmienia. Podnosi się. Czyli ma odczyn bardziej zasadowy. Co jest też korzystne na przykład dla żołądka delikatnie. Podobno także ochładza temperaturę ciała. Ma mieć działanie przeciwko wrzodom i szereg działań takich, niepotwierdzonych naukowo, dlatego nie chcę o nich wspominać. A, jeszcze z takich rzeczy, że chemicznie ten skład, jeżeli to jest dzbanek wykonany z czystej miedzi, to ta miedź nie przenika do wody. Nie zmienia się skład chemiczny, zmienia się fizycznie to pH. Ten smak się zmienia, ale chemicznie nie ma możliwości, żeby za pomocą takiej wody zatruć się miedzią. Ale trzeba też mieć certyfikat na takie zbanki, żeby... Widzieć, z czego jest ten dzbanek zrobiony. Bo niekiedy są zanieczyszczone ołowiem, no to wiadomo, nie jest to zdrowe. Ale zbadałem ten temat, prześledziłem możliwe badania naukowe, zastanawiałem się kilka tygodni, czy aby na pewno to jest czas na taką zmianę. No i doszedłem do wody, że jako, że głównie piję wodę, no i kombuczę też, ale to tam dzisiaj nie o tym, to... Zdecydowałem się zaryzykować. Na ten moment jestem zadowolony. Troszkę z początku miałem problem do przyzwyczajenia się, no bo to jednak jest woda z kranu i miałem delikatne takie objawy powiedzmy, co mnie też trochę zdziwiło z gagi, jako że ta woda miała mieć pH troszkę podniesione. Ja swojej wody nie badałem paskami. Lakmusowymi? O właśnie, tego słowa mi brakło, żeby sprawdzić pH. No i dlatego też byłem zdziwiony, że to ta zgaga mnie delikatnie pali. Ale po nie wiem tygodniu, dziesięciu dniach picia takiej wody już mój żołądek się przyzwyczaił. Nie, nie czułem nieprzyjemnych dolegliwości od przełyka. Także gorąco polecam zimną wodę. Jeszcze raz twoje zdrowie, Darku. Prosto to z banka zdrowie,
0: miedzianego. A ja swoją pyszną, gorzką yerbą akurat taką mam. Ale są też y, smakowe w tym sklepie Unmate, y, które gorąco polecam. Ja lubię, ja lubię bardziej gorzką, ale też można w wersji zimnej terere. Jestem ciekaw, jakby z takiego dzbanka ta, ta, ta zimna yerba albo, albo nawet y, z tego kubeczka, takie bo też są kubeczki miedziane, widziałem y, smakowa yerba. No, trzeba sprawdzić, jak ktoś jest sprawdził albo próbował. Może w komentarzu napisać y, swoje przygody z takim, y, z takim naczyniem, jakim jest właśnie dzbanek bądź kubek miedziany. A my wracamy do naszego podcastu, bo teraz na tapetę chciałbym wrzucić pytanie, które zostało zadane przez ciebie Bartku do słuchaczy, aczkolwiek nikt nie pokusił się o tą odpowiedź, więc postanowiliśmy wspólnie z Bartkiem, że Bartek odpowie na to pytanie i może później znajdzie się kolejne. Także proszę cię Bartku o to pytanie i odpowiedź.
1: Który układ, jeśli chodzi o autonomiczny, czyli ten niezależny od woli, przypominam jest współczulny i przywspółczulny był pierwszy? W takim razie powiem troszkę o generze tego. Skąd to się wzięło? I od razu powiem, że naukowo pierwszy układ, jaki został opisany, był układ współczulny. Wzięło się to od badania zwłok, tak? No bo anatomicznie, żeby coś zbadać, coś stwierdzić w organizmie, trzeba było przygotować preparat pośmiertny, no i pogrzebać w tym ciałku troszkę, żeby wiedzieć co i jak. Układ współczulny, który w organizmie głównie składa się z tak zwanego pnia współczulnego, on ciągnie się wzdłuż kręgosłupa od końca, powiedzmy, od samego początku odcinka piersiowego, czyli właśnie chciałem powiedzieć od końca odcinka szyjnego. Teraz też powiem, w jaki sposób można zlokalizować na swoim kręgosłupie. Mianowicie, jak troszkę pochylimy głowę do przodu i chwycimy sobie rękę na szyję, będziemy podążać wzdłuż linii kręgosłupa, to jest taki wyrostek. Pierwszy, najbardziej wystający wyrostek od góry to jest wyrostek siódmego kręgu szyjnego. To jest ostatni krąg szyjny, poniżej zaczynają się już kręgi piersiowe, więc w tym miejscu po bokach można się spodziewać właśnie pnia współczulnego. On biegnie po tylnej ścianie ciała. Sprawdziłem, też mam Mam go. Tak, dokładnie. Cieszę się, że go udało ci się wymacać. No i idąc dalej, ten pień współczulny przeciąga się, on takie zwoje tworzy. Tak, Zwoje to są ciała komórek nerwowych, więc przypominając, komórka nerwowa składa się z ciała i z wypustek. Mniejsze wypustki to są dendryty, dłuższe wypustki to są aksony. Ten pień współczulny tworzy tych zwoi kilkanaście u każdego człowieka. On się ciągnie przez cały odcinek piersiowy właśnie wzdłuż kręgów, aż powiedzmy do odcinka lędźwiowego kręgu pierwszego, drugiego. To jest tutaj osobniczo zmienne. W każdym razie zajmuje całą przestrzeń odcinka, odcinka piersiowego. Od razu powiem o układzie przywspółczulnym. Układ przywspółczulny wziął swoją nazwę, niestety nie jest to jakoś specjalnie oryginalne, dlatego że po prostu leżał przy układzie współczulnym. Dlatego to jest układ przywspółczulny. Tak to się wzięło właśnie anatomicznie, opisane tam kilkaset lat temu. Także to jest odpowiedź na to pytanie pokrótce i dlaczego ten układ jest nazwany w ogóle współczulnym, tak? Tutaj mamy dwa, dwa człony. Jeden człon współczucie. czucie. No czucie to wiemy, czym jest czucie, a współ, czyli odczuwanie wspólne. Można pomyśleć, że dzięki temu układowi mamy lepiej komunikować się między jednostkami tego samego gatunku, tak? Bo współczulny, ja tobie współczuję. Nie wzięło się to od współczucia drugiemu człowiekowi. Wzięło się to od współczucia... Mózgu jelitom. Stąd informacja, że tak naprawdę nasz stan emocjonalny, jaki po- pochodzi, jaki czujemy, pochodzi właśnie z jelit. Wiele się mówi na przykład o zespole jelita drażliwego. Wierzę się to po prostu z niewłaściwej diety, ale też niespecjalnie chciałbym się nad tym rozwodzić dzisiaj. Więc ten układ współczulny wziął się po prostu od współczucia jelitom. Jest to informacja z jelit do mózgu za pomocą na, najpierw hormonów różnego rodzaju, między innymi też w jelitach przekaźnikiem jest serotonina, o której powiem troszkę więcej później. Ona w jelitach odpowiada za skurcze, tak? za przyspieszenie perystaltyki, czyli tych ruchów robaczkowych jelit. I z tego powodu może nas na przykład brzuch boleć, tak? boleć nas brzuch. To jest geneza układu współczulnego, potem ten... Impuls idzie z jelit do mózgu. No i tu już kwestia osobniczo zmienna, czy człowiek jest w stanie odczytywać swój stan emocjonalny, czy poświęcił na medytację tyle czasu, że wie o co co chodzi organizmowi i czy potrafi z tą informacją coś zrobić sensownego, czy ucieka od niej jak obłąkany w szale, tak jak na przykład ja. No dobra.
0: Nie no, Szalony nie jesteś na pewno. Tutaj słychać w tych wypowiedziach, że jest bardzo dużo logiki, dużo wiedzy, za co ja bardzo dziękuję, bo z taką osobą, którą mogę się spotkać, tak jak ty, nawet tak jak teraz nagrywamy przez kamerkę, a nie nagrywamy osobiście, bo nie mieliśmy czasu na to spotkanie, a też jest to dobry test na takie nagranie wspólne, więc na pewno szalony nie jesteś. Ja daję certyfikat Remedium, że szalony nie jesteś. Więc teraz przejdziemy do do pierwszego pytania tak naprawdę z, z z naszego odcinka. Ja postaram się go sformułować jak najbardziej poetycko, bo jest to dosyć ciekawy temat. Jest to ważny temat uwagi, tak jak powtarzam w naszych odcinkach. Także zaczynam. Fascynująca jest ścieżka, jaką musi pokonać światło, na przykład światło słoneczne aby rozpocząć procesy w naszym ciele. Występuje wówczas synergia układów wewnętrznych, różnych mechanizmów rola. Rozpoczyna się innych kończy. Gdzie dociera? Jak się rozprzestrzenia ta magia? Jak tą poezję można opisać? Najlepiej ukaże nam Bartosz. Bartoszu, bardzo proszę.
1: Zrobiłeś bardzo ładny wstęp, Darku. Ja jeszcze tylko powiem słowem wstępu, że jestem po Matfizie. Zawsze gdzieś mi było do tej... Po prostu rozumiem matematykę i tutaj też troszkę oprę się na tym. Znaczy, przygotowując się do tej rozmowy, zadałem sobie pytanie. Dlaczego światło? Dlaczego światło niebieskie? Możliwe, że ktoś już nad tym z Was się zastanawiał. Zacznę od tego, dlaczego niebo jest koloru niebieskiego. Ano, mianowicie dlatego, że jak pewnie wszyscy wiemy, wartość Prędkości światła jest stała. Wynosi ona około 300 tysięcy km na sekundę. Czyli jest to bardzo duża prędkość. Ale nie dla każdej fali jest ono takie samo. Ponieważ z fizyki pamiętam, że wzór na falę światła, na lambdę, albo może zacznę od prędkości, bo to są metry na sekundę. Tak? Czyli V, czyli nasza prędkość, to jest S przez T. W tym wypadku S jest lambdą. Czyli lambda będzie V razy T. T to jest czas. Jeżeli będziemy chcieli obliczyć czas, w tym wypadku czas, jaki, poko- jakiego potrzebuje światło, żeby przebyć drogę od Słońca do Ziemi, wejdzie nam wzór lambda przez prędkość. To będzie nasz czas. Wiemy, że widmo światła widzialnego jest, zaczyna się, znaczy może poniżej tego widma jest nadfiolet, To są wartości dla lambdy poniżej 300 nanometrów. Tak myślę, że to była cząsteczka nano, czyli 10 do minus 9. Światło niebieskie jest około 400 nanometrów. Później Jest zielone, tak mamy pomarańczowe, żółte po kolei są, aż do czerwonego. I co jest dla mnie też śmieszne, powyżej 800 nanometrów jest tak zwany podczerwień. Co na początku myślałem, że ta podczerwień będzie miała mniejsze wartości długości fali. Ale w każdym razie wracając do tego, ta lambda, jak jesteśmy w stanie sobie zobaczyć, Światło niebieskie jest na dole tego przedziału, tak? czyli jest ta fala jest stosunkowo krótka, jest krótsza niż fala czerwona. Więc jeżeli podstawimy mniejszą wartość do licznika, czyli te 300 i podzielimy przez prędkość światła, czyli te 300 tysięcy kilometrów na sekundę, to... Łatwo jest spostrzec, że czas, jaki potrzebuje światło niebieskie na przebycie drogi od Słońca do Ziemi, jest krótszy, niż jakie będzie potrzebowało światło czerwone. Tak? Ponieważ ta fala jest co najmniej dwa razy dłuższa. Widzisz tę zależność. Wytłumaczyłem to dość jasno. I to jest tylko wyłącznie moja hipoteza, bo nigdzie nie znalazłem mm, potwierdzenia na nią. Znaczy, to jest. Potwierdzone jest to, że dlatego jest niebo niebieskie. I na tej samej zasadzie, że to właśnie do oka ludzkiego światło niebieskie najkrótszego czasu potrzebuje, żeby się dostać, to właśnie to światło niebieskie jest głównym regulatorem rytmu okołodobowego nie tylko człowieka. Czyli to jest ta nasza droga od kosmosu przez atmosferę aż do oka. I co się dzieje dalej? Wnika przez źrenicę w oku, Pada na siatkówkę. Siatkówka notabene składa się z, dzies- z 10 warstw. Oszczędźmy sobie te warstwy, jakie to są. W każdym razie czopki i pręciki to są komórki światłoczułe. Czopki odpowiadają za widzenie barw, m.in. za widzenie właśnie niebieskiego koloru. Pręciki za widzenie po zmierzchu. Yy, tutaj zaczyna się pierwszy neuron, tak? czyli pierwsze ciało komórki nerwowej. Przypominam, złożone komórka nerwowa ciało komórki nerwowej, aksony, dendryty. Następnie ta informacja, to światło tutaj już jest modyfikacja z impulsu, znaczy z informacji fotonu na impuls elektryczny. I jako taką porównanie, skoro już zaczęłem mówić o prędkości, to impuls elektryczny w tym wypadku ma prędkość około 100 metrów na sekundę. Czyli ta zmiana jest diametralna, jest ogromna. tak? Ja nawet sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić, jak bardzo ta prędkość nagle maleje. Następnie biorą udział też komórki zwojowe, które jeszcze są w siatkówce. To jest kolejny typ komórki nerwowej. One tworzą za pomocą aksonów właśnie, czyli tych długich wypustek, tak zwany nerw wzrokowy. Swoją drogą to jest drugi nerw czaszkowy, pierwszy to jest nerw węchowy, na tym poprzestańmy. Ten nerw wzrokowy idzie najkrótszą drogą do mózgu. Mamy dwoje oczu i nerwy wzrokowe na pewnym momencie swojej podróży krzyżują się, co nazywa się tak zwanym skrzyżowaniem wzrokowym. Na tym etapie zaznaczę, że nad tym skrzyżowaniem wzrokowym znajduje się tak zwane jądro nadskrzyżowaniowe. Tak anatomicznie to po prostu wynika. I to jądro jest właśnie głównym regulatorem rytmu okołodobowego. Za chwilę do niego wrócę. Następnie i teraz. Też uświadomiłem to sobie kilka dni temu, no bo zmusiłeś mnie do przemyśleń. Za co się, no z czego się cieszę, no bo też zastanowiłem się bardziej nad tym. Nigdy wcześniej nie wdałem się w taką refleksję. Otóż oko odpowiada poza tym, że tworzy nam projekcję rzeczywistości, którą widzimy, tak tak jak ja teraz mogę Ciebie zauważyć i rzeczy otaczające mnie, to, to jest tak zwany szlak manifestacji rzeczywistości. To jest moja własna nazwa, z którą myślę, że no łatwo jest ją po prostu przyswoić. Drugi szlak, to jest już nazwa książkowa, to jest szlak, szlak energetyczny. Czyli... Szlak światła niebieskiego i szlak manifestacji wzrokowej podąża do kory potylicznej. Kora potyliczna jest z tyłu głowy, tak? Za uszami to jest potylica. Swoją drogą, jak tam sobie podotykamy, to jest taka wyniosłość i to się nazywa guzowatość potyliczna. Ta kora potyliczna... Troszeczkę anatomii. Tak, tak. Właśnie to jest moje spojrzenie na to, poza tym, że spojrzenie matematyczno-fizyczne to jeszcze anatomiczne. Dziękujemy. Bardzo dobrze obrazujesz, to wtedy można to zobaczyć w głowie, nie? Tak, tak. No przygotowywałem się, żeby to było czytelne nie tylko dla mnie. Ta kora potyliczna to tak zwana kora wzrokowa. Tam znajdują się ośrodki wzroku, czyli na przykład jak ktoś się uderzy w tył głowy, potem może nie dowidzieć. I na tym poprzestańmy, bo to światło niebieskie tutaj nie zdąża. Światło niebieskie robi inną drogę, tym szlakiem energetycznym. Tak? Czyli to był szlak manifestacji rzeczywistości, zapominamy o nim. Teraz przejdźmy do szlaku energetycznego. Światło niebieskie przemieszcza się właśnie delikatnymi wypustkami do tego jądra nadskrzyżowaniowego. To jądro nadskrzyżowaniowe znajduje się w części mózgu, która nazywa się podwzgórzem. Po prostu tak to zostawmy, że to jest podwzgórze. Później ten impuls, to pod podwzgórze powiedzmy znajduje się, żeby to sobie wyobrazić, mniej więcej w środku głowy. Tak, na wysokości oczu, powiedzmy gdzieś na wysokości uszu i oczu. W tym punkcie, jak się przetną te dwie płaszczyzny, to w tym miejscu jest to skrzyżowanie wzrokowe. Później z tego jądra jeszcze przechodzi do jądra przykomorowego i też o nim po prostu tylko wspomnę, że tak jest. Idzie ta informacja, ciągle to jest ta prędkość powiedzmy około 100 metrów na sekundę, przypomnę idzie w tył głowy, delikatnie w dół do tak zwanego tyłu mózgowia i rdzenia przedłużonego i teraz też nie bez przyczyny wspomniałem wcześniej o o tej wypustce siódmego kręgu szyjnego. Mniej więcej na tej wysokości jesteśmy potem sobie w stanie zlokalizować kilka kręgów wyżej do powiedzmy czwartego, trzeciego kręgu. W tym miejscu jest tak zwany Zwój szyjny górny. I to jest jeden ze zwojów układu autonomicznego. Ten impuls musi pokonać tę drogę, żeby w tym miejscu przejść na informację chemiczną przekazywaną za pomocą noradrenaliny. Tak? To jest jeden z hormonów wydzielanych coś między innymi przez nadnercza. Być może powiem coś więcej później o tym. I ta prędkość w tym miejscu również diametralnie się zmniejsza, bo wówczas jak mieliśmy te 100 metrów na sekundę, to tutaj jest to kilka metrów na sekundę. Czyli
0: powiedzmy... Chciałbym zapytać, czy w tym działaniu najpierw jest działanie noradrenaliny, a później adrenalina, ona jest przed?
1: Nie, w tym wypadku jest to tylko noradrenalina. Adrenalina występuje w innych miejscach. Ale występuje takie momenty, w których najpierw jest działanie
0: noradrenalina, a później dopiero adrenaliny?
1: Wiesz co, tu byśmy musieli się bardziej wgłębić w pracę układu współczulnego, bo adrenalina jest zarezerwowana dla konkretnych jego miejsc. Dobrze, To, to może przepraszam, nie przepraszam za tą dygresję,
0: tak chciałem wtrącić, by coś mi się przypomniało. Jasne. Dziękuję.
1: Mhm. Dobra, i tak, ta noradrenalina, też mogę od razu powiedzieć o tym, że to są receptory, adrenergiczne, tak zwane alfa i beta. I to, co się teraz dzieje, dzieje się w tak zwanej szyszynce. Czyli ta noradrenalina spokojnie się dostała do naszej szyszynki, czyli wróciła z powrotem do okolice potylicy. Czyli najpierw musiało zejść na dół, żeby doszło do przełączenia informacji elektrycznej na informację chemiczną, hormonalną, To pokazuje też, że układ nerwowy i układ układ endokrynologiczny, czyli układ endo to jest wewnątrz, krynia to jest wydzielanie, a logia to jest nauka, czyli układ endokrynologiczny, czyli układ wydzielania wewnętrznego, czyli ten hormonalny i właśnie nerwowy są ze sobą ściśle powiązane. Nie da się rozpatrywać ich odrębnie. Wracając do szyszynki, szyszynka produkuje melatoninę. Mam też takie wrażenie, że wspominałem już o tym w poprzednim podcaście, że serotonina i melatonina to są takie hormony bracia bliźniacy, że się tak wyrażę. Bo z serotoniny powstaje melatonina, właśnie ten proces ma miejsce w szyszynce. Zaraz powiem dokładnie jak to się odbywa. Czyli właśnie z tego procesu przekazywania impulsów, przekazywania informacji, Właśnie najpierw w przestrzeni zewnętrznej, później bardzo wiele się działo, było bardzo wiele tych elementów wewnątrz mózgu człowieka, a nawet poza nim, bo jeszcze w szyi były zwoje. Teraz dochodzimy do tak zwanego metabolizmu komórkowego. Czyli dzieje się to wszystko na poziomie komórek, to tak są zwane pinealocyty. Pineal to się wzięło od sosny. Bodajże z tego, co pamiętam, przyszynka... Pewnie przypominała szyszkę sosny. Więc w tych pinealocytach, w naszej szyszynce, dochodzi najpierw z zewnątrz komórki, tak jak komórka jest otoczona przez błonę komórkową, to z zewnątrz jest pozyskiwany tak zwany tryptofan. Jest to, jedna z, jest to jeden z aminokwasów, które między innymi można pozyskać z bananów. Tryptofan. Po przejściu przez błonę komórkową dochodzi do tak zwanej hydroksylacji. Z punktu widzenia chemicznego hydroksylacja to jest przyłączenie grupy OH, czyli grupy tlenu i wodoru. Dochodzi do hydroksylacji przy piątym atomie, to jest hmm, przy piątym atomie węgla. Powstaje najpierw 5-hydroksytryptofan. Kolejna modyfikacja to jest 5-hydroksytryptamina i to jest właśnie nazwa chemiczna serotoniny. Później jest jeszcze, powstaje jedna substancja i na końcu jest melatonina. Czyli to jest taki proces. I zastanówmy się, co może tutaj pójść nie tak, bo w organizmie wszystko jest bardzo newralgiczne. Gdy... Na przykład występuje stan zapalny, co jest bardzo częste przez to, że doszło do masowej produkcji żywności, która często powoduje wzburzenie w jelitach, tak? o których mówiłem dzisiaj już troszkę. Te jelita, tam też była serotonina i te jelita się wzburzają, one tam się kotłują. Tak? To jest informacja, że coś jest nie tak. My często te informacje ignorujemy, no bo takie jedzenie fast foody są szybkie, tak? W dzisiejszych czasach, gdzie świat pędzi jak szalony, chcemy zaoszczędzić na czasie i często decydujemy się na jedzenie szybkie, które niestety nie jest zdrowe. Swoją, drog- swoją drogą ono też, upo- bo, taka, bo to jedzenie szybkie jest przetworzone bardzo mocno i to też upośledza naszą szczękę, ale dzisiaj o tym nie będę mówił. Po prostu zmniejsza nam zatoki oboczne nosa, może prowadzić do wielu problemów, między innymi problemów z oddychaniem pozbawia nas mechanizmu rzucia, który jest bardzo istotny i na tym poprzestańmy, może innym razem. Więc wracając do tego szlaku, gdy pojawi się stan zapalny w organizmie, ten szlak przełącza się i z serotoniny nie powstaje melatonina, tylko tak zwana kynurenina. Jest to produkt... Metabolizmu, który można stwierdzić u osób z depresją kliniczną. I często tym ludziom właśnie leki podnoszące poziom serotoniny, przepraszam, kolejne zamieszanie. To się dzieje w w tym momencie, gdzie z tryptofanu powstaje serotonina, powstaje właśnie zamiast serotoniny kikynurenina. To jest w tym momencie bo z tego co powiedziałem wynika, że to było później, więc chciałem się zreflektować to jest troszkę wcześniej i tej serotoniny nie ma, bo powstaje kynurenina yy, więc się no po, powiedzmy zreflektowałem, naprawiłem to co powiedziałem nie tak, żebyście też nie wynosili błędnej wiedzy i ta kinurenina jest właśnie obecna u osób z depresją. Dlatego często, gdy nie wiadomo co jest nie tak, podaje się leki przeciwdepresyjne, stan kliniczny się nie zmienia, ciągle człowiek czuje się beznadziejnie. Może się okazać, że gdy sprawdzimy parametry stanu zapalnego, czyli na przykład takim parametrem jest CRP, czyli C-reactive protein, białko C-reaktywne, ono może się wówczas okazać troszkę podwyższone i to jest... No Jest to informacja, że jest przewlekły stan zapalny w organizmie, dlatego nie będziemy się czuli lepiej, no bo nasz, ta wajcha została przestawiona i serotonina nie powstaje, tylko powstaje kinurenina. Więc to już jest mechanizm, w którym może dojść do pewnego zaburzenia na poziomie komórkowym. I żeby tutaj reagować, no trzeba mieć już pewną wiedzę wyspecjalizowaną. Dobrze, taka krótka dygresja, że może pójść coś nie tak. Hmm. Wracając do melatoniny, jej cykl dobowy albo około dobowy, bo ta nazwa jest bardziej prawidłowa, wygląda w ten sposób, że krzywa jest mniej więcej w godzinach porannych. W godzinach porannych jest niska, około godziny 18 zaczyna powoli się podnosić. Około godziny 21 podnosi się już gwałtownie, osiąga swój szczyt do godziny 24, i to apogeum utrzymuje się około godziny jeszcze czwartej, gdzie powoli zaczyna spadać poziom melatoniny. I można powiedzieć, że z pierwszymi promieniami Słońca dochodzi do jej gwałtownego wyciszenia, i potem utrzymuje się znowu do tej godziny 18 na poziomie względnie niskim. Mówię o warunkach oczywiście naturalnych, niezmienionych przez sztuczne światło, którego jest w dzisiejszych czasach tak bardzo wiele. Ponieważ właśnie dlatego, że światło niebieskie w dzisiejszych czasach jest tak wszechobecne i pochodzi ono z zewnątrz, jesteśmy w stanie dość łatwo na to wpłynąć, bo na procesy, o których powiedziałem przed chwilą, które mają miejsce w głowie, na poziomie narządów i na poziomie komórek, jeszcze nie wspomniałem też o poziomie genetycznym i nie chciałbym się dzisiaj w niego wgłębiać, ciężko jest na wpłynąć, tak? Tutaj już naprawdę trzeba wiedzieć, co się robi, bo jeden delikatny ruch i wszystko może iść nie tak. Najłatwiej jest właśnie ten rytm dobowy, okołodobowy, ry- rytm circadialny, sirka to jest około dias to jest dzień, więc rytm, no dzień, doba, rytm okołodobowy, najłatwiej jest unormować, u- najłatwiej jest unormować za pomocą oddziaływań zewnętrznych. Co ciekawe, jeszcze pamiętam z lekcji fizjologii, że jeśli chodzi o receptory światłoczułe, co jest dla mnie paradoksem, potrafią znajdować się także pod kolanem. Ciekawe. Dziwne, nie? Ciekawe, po co tam organizm wytworzył receptory światłoczułe. W każdym razie, zdążając już do klu, taka modyfikacja środowiska zewnętrznego jest najprostsza i jest też relatywnie metodą, gdzie są zauważalne szybkie skutki, ponieważ efekt jest natychmiastowy. tak? Z tych 300 tysięcy sek- kilometrów na sekundę blokujemy światło niebieskie za pomocą na przykład okularów z filtrem światła niebieskiego. Gdybyśmy chcieli modyfikować to w organizmie, to jest kwestia tygodni najczęściej, tak? bo te leki działają późno. No i tam też prędkość przesyłu informacji jest wolniejsza. Tak? Powstają hormony, neuroprzekaźniki, które stworzyły już pewną ilość w dodatku są jeszcze receptory, które gdy widzą, że tych neuroprzekaźników jest zbyt dużo zmniejszają swoją ilość to jest tak tak zwane zjawisko down regulation czyli regulacja w dół, jeżeli czegoś jest za dużo gdzieś, czyli w szczelinie synaptycznej jest za dużo neuroprzekaźników receptorów będzie mniej naturalny mechanizm obronny na poziomie właśnie cytologicznym Podsumowując, można zauważyć, że regulację rytmu okołodobowego można prowadzić z poziomu wewnętrznego, czyli rea- y- regulując procesy metaboliczne organizmu, bądź zewnętrznego, gdzie mamy jeszcze do czynienia stricte z fotonem światła niebieskiego. No, na zdrowie. Kolejny łyczek wody. Tak mi się teraz. Przy- tak mi się jeszcze przypomniało, gdy była epidemia cholery to właśnie u górników, którzy pracowali w kopalni miedzi nie rozwinęło się zakażenie cholerą. Czyli aż do tego stopnia ta miedź nawet oni oni stricte nie pili pili wody, tylko pracowali w kopalni miedzi, więc coś jest na rzeczy.
0: Więc ja powiem, że to jest cholera jasna jak słońce, to co mówisz i wypiję. Skończyła mi się woda w tej mojej yerbie, a ja piję sobie aktualnie właśnie z palo santo okutego metalem.
1: O proszę. I ja sobie palo wodę santo. poprzez
0: ciekawy, y, tu, ciekawy tutaj termosik, który już jakiś czas temu kupiłem. Też ma jakieś 5-6 lat. Też od Unmate. Ale
1: to masz palo santo ci o słomkę typowo? czy?
0: Nie, nie, nie. Palo santo to jest właśnie te, te, y, te drewno. Tak, tak, tak. Ale gdzie y, ono się znajduje?
1: U ciebie w kubku? Czy...
0: Tak tak, w środku jest to metalem. Do, do kamerki ci pokażę, no o, proszę. tutaj słuchacze nie zauważą. Ja o
1: palosanto czytałem, że ma właściwości zabijające komórki raka drobnokomórkowego płuc. No a to już dygresja, więc no. Ciekawe,
0: można można poczytać, zainteresować się, nawet dużo ciekawych informacji jest na stronie Unmate. Yy... I, i, I też jak będziemy robili wspólnie odcinek całkiem niedługo, to, to dowiecie się więcej o tym temacie, bo jest to szeroki temat, temat warty uwagi, także niedługo on rusza. A ja tutaj śpieszę z kolejnym, z kolejnym pytaniem dla Bartosza. Co możemy zrobić, aby w zgodzie z rytmem dobowym, naszym, rzecz jasna, około dobowym który jest, a jak ja powiedziałem, Dobowy. dobowym, a nie możemy używać tak jest słowa, Można,
1: ale rytm dobowy jest tylko i wyłącznie wówczas, gdy mamy regulator, jakim jest słońce. Zaraz, zaraz powiem o jednym pe- pewnym jeszcze badaniu i to masz. Dobrze, to
0: no to ja się poprawiam. To, co można zrobić z rytmem okołodobowym, naszym, no bo każ- dla każdego jest indywidualny, inaczej to działa. Dokładnie, dlatego. Pozostał w większej mierze harmonijny, co zrobić, a na pewno jak go ukoić, ulepszyć, Jakie ulepszenia mogą być zastosowane? Tam mówiłeś właśnie też o o, między innymi okularach, coś więcej.
1: Tak, okulary to jest najprostszy sposób modyfikacji. Każdy jest w stanie założyć okulary sobie na uszy i na na nos. Nie jest to nic skomplikowanego. Porównując do farmakologii, która jest niestety niezwykle skomplikowana, i no właśnie.
0: Trzeba po prostu... Bo też mamy, wejdę słowo, też mamy blokery już w komputerach światła niebieskiego. Flux na przykład, no. Tak, tak, taki program mamy mamy w telefonach, mamy w tabletach, ale patrząc do okularów, które mają pomarańczowe te szkiełka, no to jest duża różnica. Chciałem nawiązać, że była mowa o tym w poprzednich odcinkach z Bartoszem i też się długo zastanawiałem nawet na tym, żeby okulary zakupić. I znaleźliśmy jedną taką firmę, która takie okularki sprzedaje. Także Bartoszu coś więcej o tych okularach.
1: Tak wspomniałem, to jest bardzo proste w obsłudze założenie okularów na nos. Firma, produkt można znaleźć w internecie na stronie biotopia.pl. To są okulary Olay. Bardzo wygodne, komfortowe Praktycznie nie czuje się ich na nosie, można je założyć i regulować sobie ten rytm okołodobowy, zmodyfikowany przez sztuczne światło niebieskie, które towarzyszy nam z ekranów komputerów, telewizorów, z żarówek, z latarni miejskich, zewsząd jednym słowem. I dochodzi do zaburzenia metabolizmu serotoniny i melatoniny, więc tym jednym prostym ruchem, zakładając właśnie okulary na nos, dochodzi do zablokowania światła niebieskiego i procesy, które normalnie działyby się we wnętrzu organizmu, zostają zahamowane. Takie okulary najbardziej będą służyły nam po zachodzie słońca. Słońce znika za horyzontem, nie mamy naturalnego regulatora rytmu okołodobowego, Pojawia się natomiast sztuczne światło niebieskie, które jest obecne i tym ruchem zakładając okulary blokujemy się na nadmierną ekspozycję właśnie tego światła niebieskiego i na szkody, które płyną nam następnie w w organizmie. Więc po zmierzchu, po zachodzie słońca zakładamy okulary, jesteśmy bezpieczni, Zatrzymujemy możliwe stany zapalne, które będą wynikały z dysregulacji właśnie jądra nadskrzyżowaniowego, które cały czas będzie chciało reagować na światło pochodzenia sztucznego, tak, na przykład z LED czy z telewizora, skądkolwiek. Tym ruchem wyłączamy wszystko. Nie musimy się przejmować farmakologią i procesami endogennymi organizmu. Jeden prosty ruch, mamy załatwione wszystko. Do tych okularów jest także etui. Ja poza okularami właśnie z filtrem światła niebieskiego na co dzień noszę okulary, no bo mam wadę wzroku. I to, co też nauczyłem się przez lata noszenia okularów, żeby o nie dbać. Bo często zdarzały mi się zarysowane szkiełka no i kolejne wydatki, tak? Bo musiałem zmieniać okulary z czasem, bo były tak porysowane bądź zaniedbane, że nie byłem w stanie już na nosie ich trzymać po prostu obraz nie pasował do tego. A tutaj mamy pudełko w gratisie. Wkładamy okulary, gdy ich nie używamy, do pudełka. One są tam bezpieczne. Nie dochodzi do żadnych uszkodzeń szkiełka. Także to jest kolejny, kolejny plus. tak? Można schować sobie do etui. Nie musimy się przejmować, że coś się zadzieje z nimi. Czego byśmy nie chcieli, gdy akurat nie będziemy z nich korzystali.
0: A ja tylko dodam jeszcze, są różne firmy na rynku. No akurat my wybraliśmy tą, zastanawialiśmy się, bo jest troszeczkę tych tych, tych firm, akurat wybraliśmy tą firmę, bardzo lekkie, powiedziałbym nawet elastyczne, bo teraz trzymam je w dłoni. Są certyfikaty odpowiednie, podlinkujemy też, można poczytać, pełny certyfikat naukowców, którzy sprawdzili, którzy odpowiednimi przyrządami pomiarowymi sprawdzili te okulary, i potwierdzają, że tak naprawdę blokują w pełni w 100% to światło. Kilka dni już je używamy z moich odczuć. Troszeczkę ciężko się przyzwyczaić do tego, że nagle jest inny kolor przed naszymi oczami się ukazuje, ale można się do tego przyzwyczaić, Już już troszeczkę lepiej jest, ale na pewno później za jakiś czas. Przekażemy więcej informacji dotyczących tego, jak to wpłynęło akurat na nas, no bo każdy człowiek jest inny, każdy ma inne potrzeby, każdego inaczej to działa. Ta firma, Okosowy, czyli All Eye, no jest ciekawą firmą i przedstawia dobry produkt. No, nie zakupiłbym takich okularków razem z Bartkiem, gdybyśmy nie uważali inaczej. To prawda. Akurat my kupiliśmy takie okulary. Zachęcamy, żeby sprawdzać różne produkty, Żeby poczytać, pointeresować się i wybrać swój produkt, który będzie działał. Warto sprawdzać zawsze, czy tak naprawdę jest to produkt pełnowartościowy, bo my tutaj nie jesteśmy po to, aby reklamować, tylko po to, żeby zachęcić do działania, do przedstawienia tego, że występuje taki problem, jak zapobiegać pewnym problemom, bo po co lepiej zapobiegać niż leczyć, a tutaj dalej. Tak, dokładnie, oddaję głos Bartkowi
1: Profilaktyka, przede wszystkim profilaktyka. Właśnie też my po prostu wam radzimy, że warto się tym zająć, bo później na stare lata zobaczymy, że tych problemów niestety nagromadziło się więcej i reakcja wówczas nie będzie już taka prosta jak założenie okularów na nos. Tak jak Darek tutaj powiedział, że Sprawdzanie różnych produktów w internecie, w tym przypadku tych okularów. Ja nawiążę także do tego, co mówiłem na początku o miedzianym zbanku. Zastanawiałem się naprawdę no, bardzo długo i przekopałem wszystko, co znalazłem w internecie na temat tych miedzianych zbanków, żeby mieć stuprocentową pewność, że nie jest to decyzja po, nie jest to decyzja podjęta pochopnie, że będą z tego płynęły wymierne korzyści dla mnie, dla mojego organizmu i że po prostu będę się czuł lepiej w swojej skórze, sam ze sobą. W taki sposób chciałem to właśnie podsumować. Kolejny łyk wody. Dobrze, tak samo yerba idzie. Tym razem to ja zadam pytanie Tobie, Darku. Ciekawi mnie Jaka padnie odpowiedź? Pytanie brzmi. Kiedy jest najwięcej wypadków samochodowych? Jaki dzień w roku? Chodzi o dzień w roku konkretny. Statystycznie jest to każdego roku ten sam dzień. Mi się wydaje, a nawet jestem pewien, że
0: nasuwa mi się to jako pierwsza myśl. Może tak dyplomatycznie podejdę.
1: święto Wszystkich świętych. Powiem ci, że jesteś blisko, ale nie chodzi o święto wszystkich świętych. Chodzi o dzień, w którym czas letni jest przestawiany na czas zimowy, tak? Kradną nam wtedy godzinę zdoby. Ludzie. No, no, no sorry, no nie przestawimy się z dnia na dzień, tak? No, niestety, nasze organizmy potrzebują czasu, żeby przy przygotować się do zmiany takiej drastycznej jak skrócenie czasu doby o jedną godzinę. Wówczas ludzie są niewyspani i udowodnione naukowo jest, że deficyt snu częściej niż jazda pod wpływem alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych jest najczęstszą przyczyną wypadków samochodowych. I dzień właśnie zmiany czasu z letniego na zimowy, to znaczy się noc i dzień następujący po nim, jest co roku dniem, w którym jest najwięcej wypadków samochodowych. I teraz, czy warto jest aż tak modyfikować rytm człowieka, żeby uciąć tutaj godzinę, a tutaj godzinę dodać? Czy występuje, czy występuje tutaj jet lag? Wiesz co? Myślę, że nie byłoby to nad użyciem. Potrzebowa- potrzebujemy czasu, żeby wy wyregulować ten, ten deficyt i mo- myślę, że można nazwać tak, tak, takim małym jet lagiem. No, to, to by, nie byłoby to błędem, porównanie to do jet laga. Zamurowamy, dosyć ciekawa informacja, nie spodziewałem się
0: mm, odpowiedzi.
1: Przyszła mi do głowy dość no, kilka dni przed, wczoraj w zasadzie stwierdziłem, że warto będzie to poruszyć. Bo to myślę, że to jest dość istotne, mimo wszystko. Dobrze. I właśnie tym akcentem chciałbym też przejść do rytmu rocznego. Tak, czyli jak mamy galaktykę, Słońce w środku, Ziemia krąży wokół Słońca, ale także obraca się wokół własnej osi. Jeden rytm trwa dobę, Około doby, drugi trwa te 365 dni i jedną czwartą dnia. Jako ludzie, jako zwierzęta jesteśmy również wrażliwi na zmiany okołoroczne. tak? I tutaj też chciałbym wspomnieć o tym, chciałbym powiedzieć, że mamy miesiące, mamy pory roku, zima, wiosna, lato, jesień. Jesień, która właśnie nadchodzi, bo będzie już za trzy tygodnie, jest miesiącem, w którym liście z drzew opadają. Z tych liści zaczynają zaczynają być rozkładane przez mikroorganizmy w glebie, zaczynają powstawać grzyby. Ale póki jeszcze liście znajdują się na gałęzi, zmieniają zmieniają swój kolor na brązowy. I to jest bardzo ciekawe, dlaczego tak jest? Dlaczego one też zmieniają swoją teksturę, nie są już takie uwodnione, nie są takie giętkie, stają się bardziej papierowate, pomarszczone. Widać, że coś się z nimi dzieje. Na poziomie molekularnym to wszystko ma swoje podłoże w ruchu. Czyli tutaj jeszcze pokrótce powiem, że ruch jest przyczyną wszelkiego życia i dopóki się ruszamy, dopóty możemy cieszyć się pełnią zdrowia. Co Co się rusza w liściu? To samo, co rusza się w człowieku na poziomie molekularnym, mianowicie elektrony. Elektrony, przypomnę, jak mamy... Atom, jądro atomowe, w którym jest neutron i proton. Neutron jest ładunku neutralnego, proton jest dodatni. Wokół tego jądra są tak zwane powłoki elektronowe, czyli te cząsteczki o ładunkach ujemnych, które krążą sobie właśnie na tych powłokach wokół atomu. To jest tak zbudowane, że ostatnia powłoka to jest tak zwana powłoka walencyjna. Organizm naturalnie... Organizm człowieka, no w tym wypadku organizm liścia, bo to jest też pewien organizm, dąży do tego, żeby cały czas był przesył informacji. Elektrony przeskakują z jednego atomu na drugi na zasadzie reakcji redox, czyli reakcji redukcji utleniania. Nie wnikajmy w to bardziej. Po prostu one sobie przeskakują z jednego na Ten proces też odpowiada za m.in. starzenie organizmu, ale nie chciałbym tutaj za bardzo wnikać, bo zeszłoby na tym zbyt dużo czasu. W każdym razie, wracając do liścia, z upływem miesięcy, z pojawieniem się jesieni, dochodzi do zaniechania. Może to jest niewłaściwe słowo, ale ten ruch elektronów powoli się wyczerpuje. One przeskakują z siebie z jednego atomu na drugi, z, znaczy z jednej powłoki na drugą powłokę sąsiadujących atomów, dlatego że powłoka walencyjna, poza tym, że pierwsza ma dwa elektrony, to jest tych elektronów osiem. I ten ruch wynika z tego, że na sąsiednich atomach na jednym jest siedem, na innym jest dziewięć. I tak sobie przeskakują uzupełniając właśnie ten ładunek. Gdy dojdzie do pewnego rodzaju wysycenia, ten ruch zacznie ustawać, liście brązowieją, stają się właśnie takie wiotkie, koniec końców opadają z drzewa, z gałęzi. Taka krótka dygresja, jak to właśnie ma miejsce w przyrodzie. My też nie jesteśmy obojętni na to, co się dzieje, w ciągu całego roku. Dlatego. Jesteśmy w stanie też wyróżnić. Tak zwaną. Depresję sezonową. Jest to depresja. Która pojawia się. W miesiącach zimowych. Dlatego, że właśnie wtedy jest mniej światła. Tak? Słońce zachodzi szybciej. Jest krócej na niebie. Co... A słońce jest też naturalnym antydepresantem. Właśnie na zasadzie tego światła niebieskiego organizm dąży do zachowania homeostazy, czyli wewnętrznej równowagi. Jeżeli jest czegoś za dużo, jeżeli jest za dużo światła niebieskiego... Nie jest to dobre, tak? szalka przechyla się na jedną ze stron, ale jeśli jest go za mało, jak w miesiącach na przykład zimowych u osób predysponowanych, to ta szalka także się przesunie i dojdzie do wystąpienia tak zwanej depresji sezonowej. Jedną z metod leczenia właśnie takiego rodzaju depresji jest ekspozycja na odpowiednie światło, ale nie chcę w to wnikać bardziej, bo też dzisiaj nie planowałem jakoś specjalnie mocniej o tym mówić. Chciałem tylko zaznaczyć, że mamy rytm okołodobowy i rytm okołoroczny. Takie dwa główne rytmy. Jeszcze teraz przyszło mi do głowy, bo nasz nos też ma swój własny rytm. Gdy oddychamy, jesteśmy w stanie zauważyć, że o niektórych porach dnia jedna dziurka od nosa jest bardziej przepływ Powietrza przez nią jest bardziej zablokowany, a druga potrafi oddychać swobodniej. I to jest naturalny rytm, najkrótszy rytm, właśnie taki regularny, rytm regularny masło maślane. W każdym razie chodzi mi o to, że to jest pewien cykl, który trwa kilka godzin. To jest cykliczne, że małżowiny, bo jama nosowa składa się z małżowin, są tam małżowiny nosowe, ich jest 4 na każdą stronę, tak, czyli łącznie jest 8 i one mają tkankę taką gąbczastą, gdzie niekiedy napływa krew, znaczy gdzie napływa po prostu krew i te gąb, ona jak gąbka chłonie tę krew. Gdy krwi napłynie więcej, to powstaje tak zwany obrzęk. I to jest naturalne zjawisko. Jest to, co jest jeszcze ciekawe. Każda dziurka od nosa odpowiada za inną, może inaczej to powiem. Lewa dziurka od nosa odpowiada za układ przywspółczulny, a prawa za układ współczulny. Więc już na poziomie nosa dochodzi do regulacji współczulnej, do regulacji autonomicznej. Taka też ciekawostka. Więc tych rytmów jest naprawdę dość dużo. Nawet na poziomie nosa. Ja sam, bo bo dowiedziałem się o tej informacji około roku temu. No i było to dla mnie takie wow. Czemu nikt mi wcześniej o tym nie powiedział? No to wydaje się być dość istotne. A ja myślę, że coś tu się dzieje nie tak, kiedy nos po prostu żyje własnym życiem.